0: Hola, soy Cris Bello, creadora de Orden a la Orden, y hoy trataremos la segunda parte del tema de planificación del tiempo. Si no han escuchado el episodio anterior, por favor hagan una pausa aquí y escúchenlo porque es necesario para poder aplicar la herramienta que hoy les voy a explicar. Este método que vamos a presentar es una de las tantas que existen, sin embargo, lo he escogido porque es fácil de aplicar en la vida diaria y es muy intuitivo. El GTD, llamado así por su nombre en inglés, Getting Things Done, es un método de gestión de actividades y es el nombre del libro de David Allen que les recomiendo que lo adquieran y lo lean. En español lo encuentran bajo el nombre de Organízate con Eficacia. Este método está basado en que el cerebro no tiene la capacidad de almacenar todas las cosas, o al menos no de una manera consciente y por ello es necesario almacenar todas las entradas o actividades pendientes en un lugar externo para así ayudar a descargar el cerebro. Seguramente a ustedes les ha pasado que están haciendo una actividad y de pronto se acuerdan que deben hacer una llamada o que deben comprar algo y por X o Y motivo no lo pueden realizar. Ese pensamiento va a aparecer de manera intermitente. Por un tiempo lo olvidan, pero luego lo vuelven a recordar, tanto así que muchas veces en la noche cuando ya quieren conciliar el sueño no es posible porque todas esas actividades pendientes vienen a su mente. Es por eso que en el momento que sacamos todos esos pensamientos del cerebro y los gestionamos liberamos al cerebro de estar intentando recordarnos cosas pendientes por hacer. Entonces con esta introducción vamos a pasar a la práctica paso por paso. El primer paso es desocupar nuestro cerebro en un papel es decir, en una libreta o en un iPad o en lo que a ustedes más les guste. Van a escribir todas las actividades que estén inconclusas o pendientes por hacer. Esto incluye desde la más banal hasta la más importante, es decir, desde archivar un papel, llevar al niño a natación, comprar un regalo para el cumpleaños, acabar de leer un libro, hasta comprar una casa, terminar un proyecto del trabajo. El primer día que uno hace este método es normal que le salga una lista larguísima que va a tomar tiempo gestionar, pero que a medida que se vayan volviendo expertos en procesar esa información, cada vez esa lista se va, irá haciendo más corta. Entonces, una vez que tienen esa lista hecha, vamos a pasar actividad por actividad por un filtro. Y para ello voy a tomar el ejemplo de archivar un papel. La primera pregunta que me voy a hacer con esta actividad es, ¿puedo hacer algo? Pueden haber dos respuestas, sí o no. Si la respuesta es sí, debo mirar si para resolverlo se necesita solo una acción o varias acciones. Si es solo una acción y la puedo hacer en menos de dos minutos, entonces debo hacerla inmediatamente. En este caso, archivar un papel no me toma más de dos minutos, por lo que lo hago ya. Y la borro de mi lista de entrada porque ya fue resuelta. Si solo con una acción no basta para resolverla, entonces debo clasificar esa actividad en un archivo que se llama proyectos. Si es un proyecto, tomemos el ejemplo de construir una casa, debo preguntarme cuál es la próxima acción. Y allí cada persona tiene que mirar su situación particular. Si, por ejemplo, quiero comprarme la casa, pero no tengo dinero para la cuota inicial, quizás el próximo paso será ahorrarlo. Pero eso sigue siendo muy abstracto y algo muy grande, entonces debo desglosarlo aún más. Digamos, ahorrar 100 euros al mes. Esto todavía no es una acción siguiente, por lo cual la hago más pequeña, hasta que por ejemplo llegue a que el siguiente paso es que en vez de comprarme el almuerzo todos los días, voy a prepararlo en casa y ponerlo equivalente en una alcancía. Es decir, que mi siguiente paso es todos los días colocar 3 euros en la alcancía. De esta manera, un proyecto tan grande se redujo a una tarea diaria. Un resumen hasta aquí. Cojo mi lista de actividades y una por una las proceso. Primera pregunta, ¿puedo hacer algo? Si la respuesta es sí, luego me pregunto, ¿es un, una única acción o es un proyecto? Si es una única acción y la puedo hacer en menos de dos minutos, la resuelvo. Si dura más de dos minutos, debo preguntarme si es posible delegarla o si yo soy la responsable. Si la delego, entonces quedo a la espera de una respuesta. Y si yo soy el responsable, entonces la agendo para el día en que pueda resolverla. Si es un proyecto, debo pensar en cuál es la próxima acción y la resolvería tal cual como las actividades de una sola acción. Es decir, si la puedo resolver en menos de dos minutos, lo hago inmediatamente y si no, la agendo o la delego si es posible. Ahora, si la respuesta a la pregunta de ¿puedo hacer algo? es no, entonces hay tres caminos. Eliminar esa actividad, incubarla o archivarla. ¿Qué significa eliminarla? es cuando esas actividades no corresponden a nuestra lista de prioridades, a esa que hicimos en el primer episodio. Por ejemplo, quiero dar una vuelta al mundo durante seis meses, pero al mirar mi lista de prioridades veo que esta actividad definitivamente no encaja con lo que yo quiero, así que de una vez la elimino. En incubarla corresponden las actividades que en el momento no se pueden realizar, pero que podrían ser factibles en un futuro. Les doy el ejemplo de una madre ocupada que quiere aprender a tocar un instrumento. Así que ella sabe que mientras sus niños son pequeños no va a tener el tiempo y no va con sus prioridades en ese momento. Pero cuando los niños entren al colegio, quizás puede tener un tiempo libre para hacerlo. Entonces escribirá esa actividad en un archivo de incubar. De esta manera, el cerebro ya sabe que no debe recordar esta información todo el tiempo porque ya hay una fecha en la que posiblemente se podrá hacer. Y en archivar vamos a poner todo aquello que necesito tener como información o referencia. Por ejemplo, me han recomendado una película para ver y en vez de dejarla en mi cerebro, entonces la desocupo en un papel donde tengo escritas películas recomendadas para ver o, por ejemplo, recetas por hacer. Cuando ya tengo la lista de acciones siguientes de todas sus actividades, para un día deben organizarlas entonces por contexto. Por ejemplo, organizarlas por las que se deben hacer en el supermercado, las que se deben hacer en la casa, en la oficina o por teléfono. De esta manera ya sabe qué actividades cuando llegue a casa, por ejemplo, se deben realizar. O cuando se sienta en su oficina y coja el teléfono, tiene una lista de llamadas pendientes y aprovecha para hacerlas todas en ese momento. También puede organizarlas por la energía que se requiere. Hay personas que son más productivas en las horas muy temprano en la mañana y otras en la noche. Así que use esas horas de productividad para las actividades más exigentes, como por ejemplo para estudiar, para crear. Otra forma de organizar esas actividades es por prioridad. Es decir, que si usted está sentado en su oficina y va a hacer las llamadas correspondientes, empezará con la más importante para usted, por ejemplo, pedir una cita con el médico por enfermedad. Y de últimas en la lista va a dejar... Llamar a averiguar cuánto cuesta un curso que le gustaría hacer el siguiente verano. Esto es importante porque si por algún motivo usted no puede seguir haciendo las llamadas porque, por ejemplo, su jefe lo llamó a una reunión, entonces al menos alcanzó a hacer las más importantes y las otras que quedaron pendientes las debe reagendar. Finalmente, se deben revisar todas las listas antes de cada acción. Por ejemplo, si tiene una cita con su jefe, revise que tenga anotado todos los temas que quiere tratar con él. Luego revise la lista semanal y lo que no haya podido realizarlo debe reagendarlo. Debe vaciar la lista de entrada y orientarlas hacia las próximas dos semanas y actualizar esa lista de entrada con actividades nuevas que van entrando. Y revise la lista de algún día de eso que quedó en incubado cada mes para ir en búsqueda de nuevos proyectos. Para terminar este episodio, recuerde que hay ladrones del tiempo que nos pueden robar hasta un 70% de horas efectivas del trabajo, como las redes sociales, el teléfono, los hábitos multitarea, la precaria planificación, carencia de objetivos, la falta de motivación, la procrastinación, la dificultad para decir no, la incapacidad de delegar, la falta de comunicación, no hacer las cosas bien desde el principio, etcétera. Así que identifique cuál de estos le está robando su tiempo y elimínelos o agéndelos. Por ejemplo, ponga una hora específica para revisar sus redes sociales. De esta manera, ya sabe que tiene esa media hora para revisarlas y no está perdiendo 10 minutos cada hora al día revisando sus publicaciones. Y bueno, hasta aquí el resumen de esta herramienta. Espero les sea útil para poner su vida en orden. Hasta un próximo episodio.